0: Las noticias no se basan solamente en problemas políticos ni económicos. Nuestros jóvenes también son noticias. Y aquí resaltamos su labor, porque son Jóvenes en Acción. Saludos a todos y bienvenidos al segmento Jóvenes en Acción a través de Enfoque Juventud. Yo soy Yaxeli Torres y hoy estamos con Paola Santiago, Paola nos va a estar hablando un poco sobre ella y sobre su negocio que se llama Meraki. Pero antes de comenzar, saludos Paola, ¿cómo estás? Saludos. Espero ¿Que te encuentres muy bien?
1: Saludos, saludos, espero que estés muy bien también.
0: Pues primero cuéntanos un poquito sobre ti Paola, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes?
1: Pues mi nombre es Paola Santiago, tengo 18 años y soy del pueblo de Atillo Estoy actualmente estudiando en UPRA y en el Departamento
0: de Comunicaciones. Súper, también de UPRA y también de Comunicaciones, me encanta. <risa> pues ahora sí, Paola, cuéntame, ¿qué es Meraki?
1: Meraki es una, es algo que yo creé antes de, bueno, antes no, durante la pandemia, como el propósito de, de tener una plataforma para publicar mis creaciones, todo era al principio, era como que dibujos, pinturas, algo que era bastante este, enfocado en lo que eran las artes plásticas, mm -hmm. porque quería utilizar eso como un método de práctica y también para motivarme a continuar este creando. Sí, durante el tiempo, pues, este, empecé a, a, como que a trabajar con otros métodos, otra, como otros tipos de creación, eh, con, por ejemplo, lo que es crochet, que es como básicamente tejer, pero con una aguja, y con ello me especializo en haciendo tops, este, bandanas, estoy también tratando de hacer como pantallitas, cositas así, en lo que en lo que como que me adiestro más en, okay. en la práctica.
0: Súper. Entonces, me dijiste que surgió en pandemia uh -huh. por las artes plásticas, yo pensé que era que tal vez estabas estudiando artes plásticas y que también que querías la oportunidad de hacer la página para poder mostrar tus trabajos, pero ¿cuándo comenzaste con la pintura? Que fue lo primero que me mencionaste.
1: Eh, la pintura como, como eso en realidad todo fue que lo empecé como un hobby, siempre toda la vida he dibujado y quería como que llevar este el talento que tenía como que a otro nivel, tampoco enfocarme en, en dibujar la lápiz
0: okay. en noveno
1: pues comencé a como que a experimentar con la pintura, veía videos de Bob Ross, veía tutoriales de YouTube, como para más o menos este, tomar una idea, yo misma autoenseñándome, uh -huh. este, a aprender lo que era la pintura, a través del color, la brocha comprar canvas, cositas así. Okay. Que básicamente fue aprendiste sola. Sí,
0: sola completamente. Súper, y eso que no es, no es nada fácil, eso, que eso lo admiro mucho. <risa> Gracias. Entonces, con la pintura, ¿cómo encuentres inspiración, por ejemplo, cuando vas a crear alguna pieza nueva?
1: Este, yo pues siempre estoy en la plataforma de Pinterest, que cada rato como que veo una pintura o veo una foto, un retrato que me llame mucha atención, pues yo como que lo empiezo, a, como que empiezo como que a imaginarme, ok, ¿qué tipo de colores utilizo? ¿Cómo lo voy a dibujar? Este, ¿Qué tipo de medio utilizo? Porque la pintura no solamente en acrílico, sino en acuarela, en óleo, en gouache también, que es como un tipo de pintura que parece, que es como algo similar a lo que es acrílico y a lo que es acuarela. Es como una mezcla por ahí, este... Y, y también como que de la misma naturaleza y como que uno ya está tan envuelto en que quiero pintar quiero hacer cosas uno como que mira una palma y pues rápido uno quiere pintarla
0: sí eso pasa mucho sí, sí. <risa> me llamó mucho la atención ponle, cuando encuentra como dijiste en Pinterest alguna otra pintura ya empiezas a pensar en qué colores puedo usar qué le puedo hacer qué puedo quitarle eso nos pasa mucho a los que somos bien creativos y artísticos Sí, eso pasa mucho. Uh -huh. Entonces, después de que comienzas a crear todas tus piezas, todas tus pinturas, ¿cuándo fue que decidiste, ok, las voy a publicar para que todo el mundo las vea?
1: Uh -huh. Pues, en realidad, al principio era como que en mi, en mi Facebook personal, que yo lo que hacía era como que publicar las fotos, y mucha gente me decía, haz una página, haz una página. Pero entonces comencé a hacer una página en el grado 10, que Ajá. estaba bajo otro nombre. Y era haciendo pinturitas como, como, una, como si fuese una camarita, íconos así, este, bastante simples. O era una foto de una playa. Eh, Cosas bastante simples que era como que empezando. Entonces, después para como el grado 11, que ahí es cuando empezó la pandemia y todo, la pandemia, pues ahí como que quise hacer algo más profesional, y ahí entonces borré la página anterior y pues yo hice la de Meraki.
0: Ok, que esto lleva desde, no es algo que comenzó justamente en pandemia, o sea, no empezaste a, o sea, no aprendiste a pintar en pandemia, ya, tú llevabas ya desde high school, desde noveno con esto. Pues sí, yo entonces... llevaba... Entonces... Fue entonces que en pandemia fue que decidiste hacer el negocio, ok. ¿Y cómo, cuál ha sido como la respuesta de la gente cuando empezaste a ponerla ahora en Meraki?
1: Pues ahora, este, siempre como que lo que es mi familia y mis amistades cercanas, pues siempre ha habido un apoyo total. Como que tú eres bien talentosa, deberías de seguir publicando, este como que estudiar tes, cositas así, y yo era como que pues, bien motivada, me sentía bien porque tenía ese apoyo este, de todas las personas, uh -huh. y eso me impulsaba a seguir publicando y a seguir creciendo.
0: Súper, ah, estaba el apoyo, estaba el sí. apoyo. Sí. Uh -huh. uh -huh. Entonces, una curiosidad, ¿qué es lo tal vez lo más complicado que se te hace cuando estás haciendo cualquier tipo de cosa, ya sea en el tejido o en la pintura? pero en el tejido vamos a entrar ya mismo, vamos ahora con la pintura.
1: En este, la pintura um, muchas veces como que aprendiendo nuevas técnicas y también como que encontrar este, aceptar que mira todos este, cometemos nuestros errores, posiblemente ahora como que no vamos a agarrar esta nueva técnica, No es, que le, es como que uno dice, ah sí, yo voy este a, a crear esto, voy a seguir este tutorial y, y, lo voy a, y yo voy a aprender en nada. Like, hay, este, por ejemplo hay muchas cosas que, que uno pues poco a poco cada día con la práctica pues tiene que continuar a ver hasta que llegue como que a esa meta que uno quiere y pues con la pintura, de a veces cuando estoy haciendo un retrato o pinto un paisaje hay cosas que, que yo veo que tengo que trabajar algunas técnicas que son utilizadas en algunos tutoriales, entonces yo trato de hacerlas no me sale, me frustro y es como que este, es una realidad en que uno no va a agarrar la, la técnica así por decirlo, pero también, este, como te digo es como, como es todo es cuestión de práctica, de verdad
0: Sí, definitivo, porque eso es lo que nos pasa a muchos, es que por estar, un ejemplo con el excitement, piensa que todo le va a salir a la primera, y cuando ven que no, ahí es que se frustran y es como que no, mira, hay que coger las cosas con calma y poco exacto. a poco todo va saliendo porque es que es imposible que algo, bueno, no imposible, pero es complicado que algo te salga a la primera. Ajá, sí, exacto. Bueno, pues, comple estoy completamente de acuerdo con que tal vez aprender las diferentes técnicas puede ser lo más complicado. Y hablando de las diferentes técnicas, ¿qué estilos mm -hmm. haces de pintura? O sea, ¿haces como tus retratos o paisajes o un poquito de todo?
1: Eh, me gusta hacer un poquito de todo. Porque como que me encanta, eh, soy una persona que como que me gusta practicar de todo, no es que me quede en un lugar exacto, es uh -huh. que como que quiero experimentar de todo, quiero aprender de todo, y es como que a veces uno se bloquea, pero es tanto, pero, sí. pero como que con calma por ahí seguimos.
0: Sí, yo sí. te entiendo, porque uno se puede como que sobre, sobrecargar con todas las ideas y todas las distintas cosas que uno puede hacer que se vuelve loco. Sí. Y mira, este, para las pinturas ta, de casualidad te han llegado comisiones, o es que tú haces alguna en específico y esa es la que
1: está, o cómo funciona eso? Pues por lo menos con las pinturas, este, es todavía como con un proceso de aprendizaje, así que no quiero, no, no quiero como que eh, aceptar comisiones cuando todavía no tengo este, esa como que esas técnicas todavía esté, cuando todavía tengo como que esas técnicas bajo, bajo el trabajo, bajo la práctica este, entiendo que cuando tenga como que un mayor conocimiento y tenga una y esté mejor adiestrada en eso pues entonces abriré comisiones de pintura.
0: Ok, perfecto, pero entonces las que tal vez sí tengas hechas, sí, tal vez están disponibles o son solamente para exponerlas, para ti en realidad sí están disponibles para la venta ok y, uh -huh. y también com entiendo completamente que uno tiene que tal vez como que sentirse que está bastante cómodo con lo que hace para poder hacer las comisiones, eso lo entiendo completamente.
1: Exacto. Como perfeccionar eh, un poquito para. Esta, entonces... Esa es la
0: palabra que está buscando perfeccionarlo.
1: Sí. <ríe>
0: entonces, ahora con el tejido. Eso también es de mucho tiempo. Alguien te enseñó.
1: Pues, en realidad eso fue fruto, o sea, como uno en la pandemia no quería hacer como 40.000 hobbies, porque no tenía nada que hacer, sí. Pues, entonces, este, yo era que, eh, honestamente, era porque lo veía mucho en TikTok, muchas muchachas haciendo sombreritos de, de, de sapo, y yo decía, Ay, pero es que, eso está, es que eso está bien lindo y yo tengo que hacerlo. sí
0: también sí, los llegué a ver los sombritos de sapo.
1: Sí, es que son bien cute. A mí me encanta todo eso. Entonces, yo como que también por este por ansiedad, pues quería buscar un hobby, además de la pintura y eso, uh -huh. que pueda, que pueda como que centrarme y como que me mantenga como que con una paz, porque lo de la pandemia, como que al principio fue tan y tan drenante sí que uno como que se queda con eso. y yo, pues mediante el crochet que era como que aunque era, es, es complicado, no imposible, pero lo que uno aprendía como que yo me enfocaba en eso y en eso más nada. Y eso es como que lo demás pues lo dejaba aparte. Y me trataba de enfocar como que, ¿cómo yo hago esto? ¿Qué otras técnicas hay que aprender? Uh
0: -huh. y pues, uh -huh. eso, eso también te iba a preguntar porque ya que lo mencionaste me surgió la pregunta, pero... Antes de hacerla, ya la contestaste que sí. El, el aprender diferentes hobbies te había ayudado con este proceso de la pandemia que fue bien pesado para todos nosotros. Uh -huh. Ya me dijiste que sí. Sí. Entonces, ¿cuándo decidiste añadir el tejido a, a tu página?
1: Pues yo decidí añadirlo cuando... Es como que desde hace tiempito yo decía, pues mira, vamos a tener esto como hobby, no todavía no lo tires porque todavía no has perfeccionado como que... En, en algunas técnicas, como me anteriormente, uh -huh. pero entonces, de un tiempo para acá dije, mano, estoy gastando mucho dinero en hilo, <risa> tengo que sacarle <risa> algo de esto. Y pues me dio con, como que un día me dio en YouTube buscar cómo se hace una bandana en crochet y pues empecé con eso. Y cuando yo vi lo rápido que yo la hice, pues dije, ah, pues yo puedo vender esto. Y, pues, en la, en la misma página de Meraki, lo promocioné. Y eso fue para el mismo tiempo que empecé la universidad, porque yo empecé con, con el crochet en el 21, no en el 20. Okay. Este, mí um, en ese tiempo, pues, lo compartí en la página de la universidad. Y ahí empezaron gente como que a escribirme. Mira, que si puedes si puede hacer una. Y yo establecí los precios. Y, pues, tenía un clase de negocio al principio. <risa> Ahora, porque, <risa> Con las clases y todo, pues, ha sido como que mucho menos. Y al igual que con la inflación y todo, como que la gente no va a estar comprando cualquier cosita y pues las ventas han bajado demasiado.
0: No, definitivo. Pero me alegro mucho de que hayas tenido como que ese buen arranque. Tuviste un Gracias. gran arranque. Y sé que, y también es una pregunta que te voy a hacer ya mismo, tuviste muchas buenas respuestas. Es verdad que ahora para este tiempo está un poquito más complicado, porque te lo puedo decir yo también con mi página, pero nada, eso es, vamos a decirle por temporada. Uh -huh. Entonces, ¿has tenido alguna oportunidad de llevar a Meraki a algún otro sitio, o mostrarlo en algún sitio que no sean las
1: redes sociales? Eh, sí, en la universidad, en UPRA pues he tenido la oportunidad de participar dos veces en la actividad que es lobo Emprende, y para mí eso ha sido un éxito, completamente. Definitivo, eh, eso fue un éxito. Sí, este, lo, lo que hay es como que pues, tú tienes tu mesita, como si fuese una feria artesanal, y allí la gente pasa, ve, tu, ve tus creaciones, al igual que tú puedes hablar con la gente, darle tu red social, también creces en las redes sociales, además de que además de que creces en ventas, y para mí ha sido excelente. <risa> no, claro, esa actividad ayudó mucho a, a todos los que
0: estamos ahí ese día, y ¿qué te pare ahora te pregunto, ¿qué te pareció la actividad en general?
1: Este, estuvo súper buena, like, lo voy a decir así mismo, estuvo súper, súper buena, me encanta, like como que yo se, nunca me he considerado una persona tan extrovertida incluso como que me veía introvertida como que no me gusta mucho con la gente pero como que gracias a esto pude pude hablar con las personas este, exponer mi, mis productos cositas así y eso me, me encantó demasiado como que estar ahí ver la gente, hablar con ellos promocionar lo que, lo que es suyo y eso ha sido como una experiencia tan como que bien no. life changing no claro claro uh -huh. porque
0: no sabe eso ayuda eso nos ayuda a, todo, a crecer a uno como persona a uno como uh -huh. este, dueño de un pequeño negocio eso ayuda de una manera espectacular entonces uh -huh. si hay otra luego emprende te voy a ver en la mesita sí muy bien eso era lo que quería escuchar entonces con la universidad pero sabemos que la universidad nos coge mucho tiempo, ¿cómo lo manejas para estar por ejemplo, este, vida personal, universidad la página, ¿cómo lo manejas? ahora que ya empezamos como que a arrancar otra vez con las clases
1: pues obviamente va a ser, es como que lamentable porque obviamente con las clases y todo, pues uno no va a tener tanto tiempo de manejar la página uh -huh. pero en el verano procuro como que crear bastantes cositas y entonces cuando esté en, en como que en, en así, pues poco a poco puedo darle fotos, ya tener todo preparado para el semestre. Creo que lo que tengo que hacer es publicar y ya. No tengo que crear ninguna cosita, ninguno, no, tengo, no tengo que como que tejer alguna bandana, tejer alguna cartera, sino como que ya la tengo preparada, lo único que tengo que hacer es entregártela y, y ya pero eso sí, de que han habido, han habido veces que hay algunos que me dicen, mira, me puedes hacer esto, me a hacer lo otro, que no es algo que tengo hecho anteriormente, pues tendría que estar como que sacando de mi tiempo un poco de lo que tengo para estudiar, tratarte como que hacer ese balance y buscar la manera de cómo, ok, voy a tejer esto un momento, hago esto también lo otro, que, que obviamente pues estaría tomando muchos menos pedidos, que lo usualmente podría tomar en verano, en vacaciones en diciembre, en todas esas vacaciones de Navidad. Y pues sí,
0: <ríe> me gustó mucho esa, ese plan estratégico, por decirlo así, de para uno tampoco no, para que no te sobrecargues, porque cuando el semestre sí. empieza a apretar va a ser bien complicado si se te llegan a acumular de momento muchas mm. cosas que te pidieron. Súper so esa ahí esa manera de manejarlo
1: sí, gracias
0: no de nada este y la otra cosa que te iba a preguntar que se me olvidó, este, me dijiste ¿no tomaste ningún curso para nada de esto? Eh, no, fue ah. pleno YouTube pleno YouTube Sí. YouTube es <ríe> salvavidas
1: sí entonces
0: cuéntame, ¿qué otra cosa te gustaría tal vez? este ¿qué otra cosa tienes en mente? por ejemplo
1: pues, por ejemplo, ahora mismo quiero tratar de enfocarme en... Bueno, ahora mismo como que tengo las pinturas, tengo los dibujos, así por decirlo, uh -huh. tengo también este, lo de crochet. En realidad, no he visto, como que todavía no he visto alguna otra cosa que me interese crear, porque ahora como que por el momento, pues quiero como que enfocarme en mis estudios, tengo en el negocio. Es como uno dice, no me quiero meter en otra cosa para no sobrecargarme exacto exacto y tampoco este a mí me encantaría como que meterme en todo hacer un montón de cosas una vez yo vi como por ejemplo este, vi como que como hacer un tote bag pero cosiendo así con la tela y todo y para que sea excelente yo dije ojalá haría eso, me gustaría pero honestamente sería como que invirtiendo en en cosas pues que en, invirtiendo mi dinero en más, en más productos, cositas así, entonces primero tengo como que establecer una como que establecer un plan con lo que tengo por el momento para así entonces poco a poco este llegar a otro proyecto que quisiera, y si en el caso de que el plan que tenía establecido con mis productos ya esté como que bajando la vez.
0: Ok, perfecto y está muy bien eso de que tampoco te quieras sobrecargar porque eso no es bueno para eso no, eso no es bueno, pues, y más cuando estamos trabajando ya con muchas cosas no sé si suena igual a la misma pregunta, pero ¿qué planes a futuro tienes para la página?
1: Por el momento, los planes que tengo, es como que quisiera como que seguir creciendo en, la, en las plataformas, además de Facebook, Instagram, en YouTube también, que en YouTube se me hace un poquito más difícil publicar, porque tengo que hacer un video completamente, editarlo, uh -huh. y en lo que viene el semestre uh -huh. pues como que se me hace difícil. sí Sí, pero... Este, eso, eso mismo como que crecer así y tratar de publicar seguidamente para que tenga el público este like, entertained, like uh -huh. intrigued, lo que uno como que interesado en lo que uno está creando. Claro. Y como que también eso ayuda bastante a crear ventas.
0: So. No, claro que sí, así como la gente ve que está Constantemente activa, este, le salen mucho tus publicaciones, llamamos la atención. Eh, sí. No sabía que
1: tenías un canal de YouTube. Sí, este, a veces lo, lo pongo en, el, en las redes sociales, como que pongo el thumbnail y abajo te pongo la descripción de que publiqué un nuevo video o lo pongo en mis historias. Pero eso es como que algo que no suelo publicar mucho. Y disculpa si se escucha algún sonido fuera, es que pues están mis familiares allá. No, tranquila. Sí. Pero nada, este, a veces suelo publicar yo como lo que ay, perdón, lo que lo que te explico. Que no okay. suelo publicar mucho por eso, por el trabajo que hay que pasar haciendo, editando. Okay. O, y, bueno, sí. y
0: Entonces, pero en la en, el, en YouTube, ¿qué es lo que tú publicas más o menos como un behind the scenes, por decirlo así, de las pinturas o de algo que haces tejido, o el proceso
1: como tal? Pues el proceso... Ay, ay, espérate. Se me cae la computadora. Tranquila. Um, eh, yo siempre publico el proceso de, la, de mis pinturas. No todas, porque muchas son como que trabajo en privado. Otras son este, um, como trabajos académicos. Bueno, no académicos, sino proyectos como que para otras personas. Y usualmente lo que yo hago es que siempre publico de vez en cuando el proceso de algunas que tengo como, como para mí que no, que posiblemente, que vaya a vender también, porque y las exhibo, como que de esa manera, ay mira qué linda la pintura y yo digo, yo tengo, un proce tengo el proceso de ese, de ese trabajo, de ese dibujo, de esa pintura, lo puedes ver, este y eso como que ayuda a crear más como que más, este, como ¿cuál es la palabra? En inglés se dice como que engagement o oh, si no, más interés a, a comprarla.
0: Ajá, les llama uh -huh. más la atención y se interesan más en saber de la pieza y en, con, y en conseguirla, claro. Exacto, eso es <risa> lo que quería decir. Eso está excelente, la página de YouTube está excelente porque así también la gente dice: wow, espérate, vamos a ver cómo este, se trabaja esta pieza, cómo ella la hizo, cuánto cómo fue el proceso. Eso llama mucho la atención también entonces, antes de preguntarte por tus redes sociales como tal, y para ir finalizando, sí, ¿hay sí. algo que te disguste, o algo que quisieras cambiar, después de todo este tiempo que llevas eh, ¿hay algo que cambiarías, o que hubieses hecho diferente?
1: En realidad este, hay algo, sí, hay algo que sí si me gustaría cambiar, que era como que antes tenía otra red social, que era de Fnarki, que era que Próximamente te la estaré, estaré mencionando, pero había una que sin querer me la hackearon y esa tenía este, una, una plataforma y unos followers bastante grandes. Bueno, no bastante grande, pero tenía, tenía bastante. Entonces, um, como que me hubiese gustado no que no me lo hubiesen hackeado o no, que me lo hubiese como que recuperado por el momento, pero honestamente esto me ha dado la oportunidad de crear una plataforma en Instagram y así de esa manera, como que. Publicar otras cosas y darme como que este nuevo chance de, de seguir creciendo y seguir aprendiendo. y pues. Claro.
0: Y qué mal que te pasó eso, qué mal que te la hackearon, pero como ya sí. dije, te dio la oportunidad de crear una nueva y ahora vas creciendo poquito a poco. ¿Algún consejo que le quieras dar a los y las jóvenes que tal vez quieran comenzar, ya sean las artes, en el tejido, abrir su página y que tal vez tengan inseguridades o algún miedo de hacerlo? ¿Qué les puedes decir?
1: Honestamente yo diría que no tengan miedo a, a crear, no tengan miedo a, como que a, a tomar ese, ese salto a lo que es la arte y todo, porque uno, o sea, uno en la vida, uno, uno siempre como que va a estar en este punto donde yo no sé hacer esto, pero quiero hacerlo, y van a haber un momento en donde como que tú vas a ver tu trabajo, tipo, esto está feo, mejor me quito, pero en realidad todo es un proceso de práctica y un proceso de crecimiento, so, si uno tiene el miedo, de como que, ok, yo quiero hacer esto, pero tengo miedo como que al fracaso, que no tenga miedo al fracaso, porque honestamente el fracaso es que se aprende, es que se ah. crece, y pues, like, este, yo digo que, que obviamente ni lo piense, que solamente se tire.
0: <risa> no, claro mm -hmm. que sí, ¿eh? el miedo es lo más que uno para uno, ese es el peor enemigo. Exacto. Mm -hmm pero muchas gracias por esas palabras yo espero que todos los que nos estén escuchando se les metan en la cabecita para que se lancen y se atrevan claro a <ríe> postear sus cositas entonces sí. hablando de las cosas este mencióname tus redes sociales y donde las personas pueden ver tu trabajo y cómo
1: te pueden tal vez preguntar por los tejidos o las pinturas ah pues perfecto yo tengo una plataforma en donde pueden conseguir todas mis redes sociales hasta mi canal de youtube que es gof este meraki.carrd.co eh, -R -R que es gofmeraki.card.co. Point point ok, entonces Facebook e Instagram, ah, igual. Uh -huh. Este no, en Facebook sería este meraki, pero para que se te haga más fácil buscarlo, sería gallery.of.meraki y en Instagram sería gallery
0: underscore
1: of Meraki. Perfecto,
0: súper. Ahora sí que ya todos pueden ir a buscar a Paola, le pueden preguntar por pues todas sus cositas que tiene bellezas, no se van a arrepentir de ir a buscarla. Y Paola, otra vez, muchísimas gracias por que me dijiste que hacía la entrevista, por la la oportunidad de estar aquí un ratito conmigo.
1: Gracias a ti, de verdad, muchas
0: gracias. No, no, gracias a ti de verdad y nada, espero que esté súper bien y que te vaya muy bien te deseo lo mejor la mejor de es eso mismo lo mejor de lo mejor en tu en tu negocio y que sigas Entonces, creciendo que verá, muchísimo
1: de verdad que gracias igual a <risa> ti
0: gracias y bueno pues hasta aquí el segmento de jóvenes en acción a través de enfoque juventud muchas gracias por escucharnos